0: El espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Estos son los tiempos que corren, con la conducción de Aldo Pardo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su espacio Los Tiempos que Corren Siempre a Través de las Señales de RC Medios y Radio Bahía del Puerto de Chañaral. Jaime Guzmán, ideólogo y autor de la Constitución de 1980, y Álvaro García Linera, teórico de la plurinacionalidad y de la Constitución Boliviana, coinciden plenamente a la hora de establecer lo que se le pide a un texto constitucional, que deje afirme el dominio de unos sobre otros, o al menos que impida al otro llevar a la práctica sus ideas y programas. La base de esta común ideología está en las ideas simplificadas del teórico del Partido Nacional Socialista alemán Karl Schmidt, para quien lo esencial en lo político es la definición del campo entre amigos y enemigos, dos irreconciliables que buscan mutuamente eliminarse. Es que la verdad sea dicha, muchachos, hay siempre un Schmidt que encanta a la derecha y otro que fascina a la izquierda. García Linera, en una conferencia dictada en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se lamenta que la izquierda chilena, partidaria del texto constitucional de la convención, haya mantenido los buenos modales para enfrentar el plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre. A su juicio, habría sido preferible dejarlos de lado para enfrentar políticamente el debate plebiscitario. Este lenguaje críptico, hecho exprofeso para que lo entiendan unos bastante pocos, lo que quiere decir por buenos modales es la conducta democrática y su invitación a enfrentar estos debates políticamente quiere decir de la manera que lo hemos hecho nosotros. Es decir, saltándose las reglas, como de hecho lo hizo Evo Morales en su último y frustrado intento de reelección presidencial. Es verdad que Bolivia, hasta antes de la última y amarga aventura de Evo, gozó de una poco frecuente estabilidad política y desarrollo económico bajo la presidencia del líder Cocalero y su vicepresidente García Linera. Los positivos cambios se verificaron también en un nuevo texto constitucional que da cuenta de la realidad social y cultural del país andino, en donde la mayoría de la población pertenece a pueblos originarios. Se trata de un caso exitoso que se explica por la peculiar realidad boliviana. No constituye una receta ni un modelo a imitar, como lamentablemente algunos quisieron convertirlo, en la fracasada convención constitucional chilena. Hubiese sido mejor que García Linera hubiera venido al país para tratar de comprender el por qué los chilenos, para quienes las palabras acuerdo, diálogo y consenso, no les son ajenas. Los chilenos rechazaron masivamente un proyecto constitucional verdaderamente partisano, que era simplemente la otra cara de la moneda, De la Constitución Pinochetista de 1980 Estamos presentando el espacio de análisis y contexto en RCI Medios Seguimos con los tiempos que corren Les cuento que Chesterton cuenta la historia de ese marinero que se fue de su casa a conquistar el mundo. Después de mil aventuras en distintos mares del globo, naufraga en una playa que le pareció que no había sido conquistada por nadie. Allí clavó su bandera y se proclama como el conquistador del lugar. Hasta que de pronto ve en una casa vecina una escalera que baja de un segundo piso en lo que lo esperan sus juguetes de niño, la cocina de siempre y los olores. Acaba de conquistar su propia casa y plantar su bandera en la playa de su infancia. Algo de eso le sucede hoy al presidente Boric. Después de un largo viaje por variadas rebeldías, tropiezos, certezas, intentos e incluso bravuconadas ha terminado por conquistar lo que siempre ha sido su casa y plantado su bandera en la playa de su infancia, los famosos 30 años. Sin que parezca excesivamente incómodo, ha empezado a gobernar con esa generación perdida de la concertación, esa misma que estaba llamado a reemplazar para siempre. Es hoy por hoy presidente de un gobierno bacheletista sin bachelet, una suerte de Bachelet 4 que sucede al Bachelet 3, la del realismo sin renuncias, como si admitirse realista no fuese ya la más grande de las renuncias, la renuncia a designar desde la voluntad dónde está la realidad. ¿Cambió Borich, Claro que cambió. ¿Quién no cambia en un cargo como este? Pero es otro Boric. El Boric 2022. Otro que el del 2021. Otro que el del 2020. O del 2019. Creemos que de muchas maneras el Boric del moicano y poleras con demasiadas letras es el mismo que este de chaquetón largo y recién peinado de hoy. Hijo de un dirigente demócrata cristiano de provincia que creció entre otros hijos de líderes concertacionistas. Boric y sus amigos más cercanos no militaron en las juventudes socialistas, o las del PPD, por diferencias profundas con los que sí militaban allí, sino porque eran instituciones decadentes, agencias de empleos que ni siquiera te aseguraban trabajo. No le asqueó solo la corrupción e incoherencia rampante de los hijos menores de la concertación, sino el hecho claro que no llegarían militando más allá de una jefatura de gabinete, en un ministerio de segunda. Ellos querían más. Winter, Grau, Boric y compañía así crearon sus propios partidos acentuando sus diferencias con los que gobernaban en base a algunos papelógrafos, algunas banderas de lucha, generalmente vacías de consecuencias mientras no fueran gobierno, como por ejemplo su oposición al TPP-11 se aliaron de modo natural con la izquierda extraparlamentaria de entonces. Pero esos grupúsculos que siempre conseguían perder elecciones no tenían nada que ver ni sociológica ni psicológicamente con los recién llegados. Es imposible unir a los que nacieron para ganar con gente que siempre prefiere perder. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Winter con Karina Oliva? ¿Qué tienen en común Hado y Boric, aparte del odio parido que el primero siente...? instintivamente por el segundo la crítica que la generación del 2010 hacia la decadencia por lo demás perfectamente palpable de la concertación la compartían sus madres y padres pero estaban atados por lazos de solidaridad y amistad con todo tipo de jorge burgos y jimena rincón con los que crecieron y gobernaron realmente demasiado tiempo Boric estaba libre de esos lazos. Provinciano, además, podía hablar mal de Lagos todo lo que quisiera, porque Lagos era para él una figura mitológica, algo que pasaba a lo lejos, muy lejos en los diarios y noticieros de la capital. Pero poco o nada disimuló sus ganas de hablar con el expresidente más expresidente de todos y recibir sus consejos, como lo hizo con tanto más ganas con Luis Mayra, Eugenio Tirón y Manuel Antonio Garretón y tantos más. Boric tiene esa gracia única, le gusta ser fan. En un país en que nadie admira a nadie, porque todos sienten que si alguien los hubiera descubierto serían Mozart, Einstein o Taylor Swift. El presidente ejercita antes que cualquier otro músculo el de la admiración. Frente al presidente profesor Olagos y la presidenta apoderada, bachelet, a él le gusta ser el presidente estudiante. Y como estudiante que es, escucha y luego despliega lo que estudia en exámenes orales convincentes y exámenes escritos menos convincentes, pero trabajados con entusiasmo y ganas. El presidente Boric no tiene el orgullo del «se los dije», Lo sabía, se los advertí. La manera en que encajó la derrota en mucho sentido personal del 4 de septiembre es la prueba de esa esencial plasticidad intelectual que es su salvación y quizás la nuestra. No es que no sienta la derrota o que sus explicaciones de ella sean justas, que son en gran parte absurdas, pero sabe que no tiene que quedarse pegado en eso que tiene que seguir viviendo, que ese es su designio en la vida, seguir viviendo. Aptitud de quienes hemos vivido en la infancia tenemos terremotos sentimentales y noches que quieren que acaben luego. Gabriel Boric no tiene otra que confiar en su buena estrella, que como toda buena estrella se apaga en los días nublados, pero vuelve cuando las nubes se despejan. En la victoria, ser victorioso y hablarles a los amigos. En la adversidad, ser prudente y hablar a los chilenos. Después de todo, esa es la única ventaja de la extrema juventud. Es el presidente más joven de América, claro está. Ante todos los tropiezos y errores, podemos decir que Boric está aprendiendo. En todo caso, esta excusa no es mentira. Gabriel Boric está aprendiendo en cámara en vivo y en directo, no solamente a ser presidente, sino simplemente está aprendiendo a ser Gabriel Boric. Que tenga un lindo día. Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren con la conducción de Aldo Pardo. Hasta una próxima oportunidad.